0: Kriptofalka, mert falkában az erő.
1: Üdvözlök mindenkit a Bitcoin kisokos legújabb podcastjében, ma szintén Peti és Gábor leszem. Sziasztok srácok! Hello! Hello. A mai tematika pedig az lesz, hogy először kicsit ilyen egyszerűbb témákkal fogunk kezdeni, aktualitásokkal, hírekkel, utána a blokklánztrilámmát fogjuk megnézni, tehát mi is az a háromszög, amiben egy blokkláncnak mozognia kell, illetve a végén a stabilkoinok működésére, szerepére fogunk rátérni, és kicsit mélyebb technikai tartalmak is lesznek a végére. De elsőnek kezdjünk egy kicsit ilyen búvár val Ugye most jött ki ma, november 10-én az USA-ban az inflációs jelentés, miszerint 6,2% volt a hivatalos infláció. Ez egy elég magas adat, amire a bitcoin szépen meg is indult és mai napon ilyen 68 ezer dollár környékén járunk. Öö, nektek mi jut erről eszetekbe, srácok? Szerintem az mindenképpen durva, hogy azt hiszem
2: 30 éve nem volt ilyen magas az infláció. Öö, olyan szempontból kicsit várható volt, hogy, hogy már egy, egy ilyen éve a, a tűzsde nagyon nagyon meredeken emelkedett felfelé, tehát hogy volt úgynevezett infláció, csak ez még az ilyen termékekben, mint az ételek, meg ami beleszámít a, az inflációs kosárba, ott még nem jelent meg az infláció, csak a tősdén, tehát talán számítani lehetett rá, hogy egy idő után drágább lesz a maga az élet is, és, és szerintem most ezt, ezt látjuk, hogy kigyűrözött az élet más területeire is.
0: Igen, nem... ezt már tavaly is ö, ö, elmondták, hogy amikor tényleg rengeteg dollárt nyomtattak, és a, az európai jegybank is hasonlóképpen cselekedett meg világszerte, hogy, hogy a, a legnagyobb pénznyomtatás volt itt 2020-ban, ami ugye még a tavalyi év, úgyhogy ö, engem kicsit az lett meg, hogy ez nem hamarabb jött ki, hogy, hogy rekordméretű infláció van, illetve ha nem az lenne, akkor nem is biztos, hogy elhinném, tehát ez egy teljesen, teljesen várható dolog, nem lehet büntetlenül nyomtatni ennyi pénzt, egyszer csak tényleg begyűlőzik a termékekbe, a szolgáltatásokba, teljesen szerintem nem túl meglepő dolog.
1: Szerintem a keresleti oldal, tehát ugye az, az ugye tavaly, amikor lockdown volt, meg nem ment senki sehova, akkor ugye az alacsonyabb volt, és azért nem jelent meg így egyből ez az egész így az árakban, de most, hogy úgymond a, a kereslet, tehát így a, a fogyasztás az úgymond visszahát egy normális szintre, most jön ki talán az a, az a készletnövelés, amit a fiatoknál történt. Igazából, ami nekem durva, ugye, hogy ez egy hivatalos adat, tehát hogy ez nyilván annyira alacsony próbál lenni, amennyire csak lehet. Tehát hogy, hogy nyilván szerintem mindenki tudja, hogy még bőven a valós inflációbiből ezt fölött lehet. Tehát, ha már a kozmetikázott adat is 6,2, akkor mennyi a valóságban? Tehát, hogy 10-15 vagy akár 20. Na igen.
2: Meg ez az inflációs kosár, ez ugye nagyon, nagyon nehéz mérni úgy az inflációt, hogy ez így mindenkinek jól mutassa, hogy valóban mennyivel drágább így az élet, mert valaki nagyon sok csirké teszik, az, hogyha az annak nagyon felmegy az ára, akkor, akkor neki tényleg nagyon sokat kell majd fizetnie, de hogyha valaki mondjuk vega és az ölségeknek nem ment fel az ára, akkor, akkor igazából ő rá más adatok vonatkoznak. Tehát azért nehéz ilyen általános inflációs adatokat mutatni, ami így mindenkire, mindenkire um, egységesen igaz.
1: Igen, igen, pont Twitteren láttam egy kommentet valamelyik ilyen posztot, hogy oké, okay, hogy a hivatalos 6,2, de azok a, azok a termékek, amiket én mindig veszek, azok legalább 20%-ot drágoltak. Uh-huh. Tehát, hogy ő meg pont azt, azt mondta, hogy, hogy igazából oké, okay, hogy 6,2 a hivatalos, de hogy ő azt látja a valóságban, ez abba azokba a termékekbe, amiket ő vásárol, hogy átlagosan az majdnem legalább 20%. Meg, meg azt, azt láttam még, ugye, hogy aztán 1980 előtt teljesen más volt a módszer arra a hivatalos inflációra, amit mértek, és azt szerint meg még jóval magasabb lenne, hogyha még azt a módszert használnák, amit, amit régebben.
0: Én kíváncsi leszek, hogy az aranyára mi történik most, mert ugye hagyományosan az ezzel így hasonlóan mozog, tehát hogyha inflációban értéktelenedik a pénz, akkor elvileg valami még stabilabb a menekül a tőke, úgymond, és az lesz még az egyik érdekes, hogy, hogy ez visszaköszere az aranyban.
1: Látszik, Ö... megnyitottam közbe a csártot, uh-huh. hogy így a megszakítás, ez tényleg így 1824 dolláron volt kb. egy uncia ára, így délkörül, és most van 1846, tehát van egy órás gyertyán egy elég nagy kitörés fölfele ami így nyilván szépen egybeesik a BTC egyúrás emelkedő gyertyájával. tehát látszik, hogy ott az arany is szépen megindult, nyilván mondom sem kell, hogy a bitcoin azért jobban ment, de, hát, de az hát. aranynál is a hagyományos, ilyen fizikai aranynál is látszik ez, igen. Oké... Okay. Ö- Szerintem tényleg így mindenki eldönti magába, hogy ő mennyire érzi a, a saját bőrén, Szentem szerintem tehát így az ismerősöktől is most látom azt, hogy sokan egy kicsit hisztilnek, hogy jesszúsom, ez, ez bien drága, az bien drága, és akkor kicsit így meglepődök, amikor mindig mondom nekik, hogy de igazából csak ő döntése az, hogy ő forintot tart, és ezt elszenvedi, vagy tök egyszerűen tesz ellene. Tehát, hogy, hogy nekem ez a kicsit fura, hogy, hogy valaki így a pénzügyeket tényleg annyira nem kezelik komolyan, hogy úgy de egy egyszerűbb döntést nem nagyon tud meghozni, vagy nem is tudja, hogy, hogy mit kéne csinálni az ellen.
2: Hát akinek sok készpénze van, annak érdemes nyilván valamit csinálnia. Itt vannak szerint ilyen, szerintem ilyen belépési... Öm, talán lépcsőfokok, hogy, hogy mivel kezdi az ember. Hogyha hirtelen elkezd kriptózni, az lehet, hogy nem a legjobb ötlet, de nem tudom, kezdésnek mondjuk megnézi, hogy, hogy milyen állampapírok vannak, és akkor az viszonylag biztonságos is, nem is nagyon bonyolult, nem kell sokat foglalkozni vele. Hogyha kicsit merészebb, akkor megnézi a, 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 a Forex piacot, akkor esetleg valami más erősebb valutába átváltani, akkor részvényekkel szemezgetni, kriptóval szemezgetni, nem tudom, aki, aki például ezt az egészet így el akarja kezdeni, szerintem nagyon jó opció, hogy mondjuk, nem tudom, Revoluton csak vesz egy darab részvényt, nem is kell sokat bele fektetni, de hogy hogyha már vesz mondjuk egy 10 dollár él részvényt, akkor utána követni fogja, és akkor szépen lassan tanul. Tehát akinek, akinek van sok férretett forintja, szerintem annak mindenképpen érdemes magát
1: edukálnia hosszú távon, hogy, hogy, hogy ne inflálódjon el az otthon a pénze. Igen, meg, meg tényleg az a dúra, hogy úgymond ha te egy évben nem hozod ezt a mondok valamit 6,2 ot vagy akár tizet, akkor igazából a vásárlóerőd évvel évre csökken. Tehát úgymond te veszítesz pénzt azzal, nyilván most nem pénzt, hanem vásárlóerőd azzal, hogy nem csinálsz vele semmit. És hogyha te mondjuk, nem tudom, évi 5 kamatot hozol valamilyen befektetési formában, akkor igazából még, még mindig mínuszban vagy. Tehát, hogy még mindig veszítesz a vásárló erődből. Ö, és ami meg itt, amit mondtál Peti, igen, tehát én azon szoktam gondolkozni, akkor már, ha nem is akar valaki bitcoint venni, de az is még egy tök jó alternatíva. hogy eurót vesz, azt akár beteszi mondjuk, nem tudom, megszóba, vagy ahol kap rá mondjuk évi 10% kamatot, és igazából túl nagy kitegysége nincsen, csak ugye a szolgáltató oldaláról van rizikója, és simán lehozza azt a 6,2%-ot, és legalább nem mínuszban van.
2: Igen, amúgy még itt a a, a reál e, vásárlóerőre látérve e, volt egy ilyen twitteres poszt, hogy, hogy 6,2%-os 6,2%-os az infláció, és valami nem tudom, a kötvény hozamok az ilyen 1-2%-ok, tehát még hogyha valaki kötvénybe is fektet, akkor is így reál értékben egy 4%-ot bukik, tehát hogy, hogy ez kicsit abszurd jelenleg ez a szituáció, de ez nyilván változni fog.
0: Uh-huh. A fizetésekre is vonatkozik, tehát hogyha dolgozol valahol, és a fizetésed mondjuk az elmúlt év óta nem nőtt ennyit, mondjuk az USA-ban, tehát az ez adat, akkor az megint csak olyan, hogy, hogy mondhatni egyre, egyre olcsóban dolgozol, vagy legalábbis a vásárlóerőd az, az kevesebb. De Igen ugye a magyar,
1: magyar adat is valamilyen 6% körül van, tehát, hogy korábban ez 5 volt, most meg talán az is 6, és azt hiszem november, meg decemberre megint azt mondják, hogy azok a hónapra igazított inflációk még magasabbak lehetnek elvileg, mint a mostani. Tehát, hogy azt hiszem valami oldalon ilyen napokban azt olvastam. Tehát, hogy nálunk is elég hasonló a helyzet. Amúgy itthon is magasnak számít ez, de mondjuk azért szerintem...
2: Itt az elmúlt 30 évben biztos volt már ilyen magas inflációs előtt, tehát szóval az elmúlt uh-huh. 10-15 évben kellett, hogy legyen. Tehát Amerikában ez talán ritkább, hogy ilyen, ilyen, ennyire magas.
0: De hát onnan gyűrűzik be úgyis minden, tehát hogy, hogy ez valahol meghatározza a trendet, úgyhogy igen, hát hogy ez, ez még Magyarországon lehet durvább is.
1: Okay, vagy szenten...
0: be kell fektetni a pénzt, vagy elkölteni nagyon gyorsan. Tehát, hogyha, hogyha nincs pénzed, akkor nem érint. Igen.
1: Oké, okay, szerintem előzzünk is tovább a másik híre. Mi szerint az apple a CEO-ja, Tim Cook, ö, nyilatkozta, hogy ő is birtokol a bitcoint meg ether Ugye az Apple-t szerintem kell senkinek bemutatni A Market Cap alapján a világ második legnagyobb cége így a Microsoft után, és, és szerintem az elég pozitív azt látni, hogy egy újabb, hatalmas név mondja ki azt, hogy igen, ő is birtokol a bitcoint, meg kriptovalutát, és tényleg ilyenkor azt nem szoktam érteni, hogy amikor van egy Elon Musk, egy Tim Cook, meg mi lehetne sorolni a neveket, és valaki meg azt mondja, hogy ez egy lufi meghülyesség, tehát hogy ő úgymond lehülyézik olyan embereket, akik tényleg a mai világot teljesen mássá teszik, mint, mint ami volt korábban. Tehát, hogy így én ilyenkor nekem annyira abszurd ez, hogy, hogy akkor már legalább már valaki annyira egy okos emberbe, hogy oké, okay, akkor színi ő nem hülye, hanem kicsit utána nézett.
0: Hát meg vannak olyan erőforrásai mögött, tehát lehet, hogy nem is ő nézett utána, hanem nyilván állnak mögötte olyanok, akik, akik ezzel így foglalkoznak folytonosan, és hát... Igen, éppen abban lehet bízni. Mondjuk Dean azt az hozzátette, hogy, hogy ez, ez neki ilyen személyes dolog, tehát hogy ez a saját pénze, saját kriptója, tehát hogy még, még mielőtt így gyorsan elterjedne, hogy akkor az Apple bitcoinba fektetett, de talán, talán a nál is így volt, nem? Hogy, hogy Elonnak azért hamarabb volt, igen. Kriptója, mint hogy a, a Tesla balanssítjének egy részét áttette volna arra, úgyhogy ha az Apple vagy bármelyik ilyen nagyobb cég egyszer csak meglépi ezt, az, az úgy kezdődik, hogy először a CEO az, az saját magának ezt megoldja, úgyhogy várjuk a fejleményeket ez ügyben.
1: Meg a, a microsoft nél és a, a Sailor is úgy volt, hogy, hogy ő is egyszer azt mondta, egyszer csak bevitte egy ilyen bizottságülése, hogy szerinte fassák, hogy dollárban hever a tőkéjük, és hogy váltsuk már át, nem tudom, egy jó részét Bitcoinba, és akkor ő is azt nyilatkozta egy podcastbe, hogy így volt két-három ülés, és igazából után mindenki úgy jött ki, hogy hát amúgy csináljuk, tehát hogy miért nem, mert igazából tényleg így átgondolták, átbeszélték, ja, Hát, valószínűleg igen, ő is a főnök, de hogy, hogy igazából azt mondta, hogy nem nagyon kellett így a többéket onnantól üszködni, hogy megértették, hogy mi ez az egész.
0: Így van, és, és ő is, amikor elkezdte ezt, akkor pontosan arra hivatkozott, amit, amivel kezdtük a poszkát az, az inflációra, hogy ez ugye még tavaly volt, sőt, több mint egy éve, nem volt itt az infláció, de mindig, a, mindig ezt a pénznyomtatást hozta fel, hogy hogy ennek meg lesz a következménye, tehát, hogy nem lesz nagyon okos dolog dolláron ülni ilyen ilyen hatalmas arányban, hanem hanem is átváltani az egészet, de diversifikálni érdemes, és és tessék, most igaza volt, mert milyen jól járt a a MicroStrategy meg az összes többi cége.
2: Igen, a nagy nagy vállalatok amúgy lépnek a technológia felé, tehát most már tényleg így lehet sorolni, hogy még vállalat birtokol kriptovalutát, vagy nem is feltétlenül az, hogy mondjuk birtokol kriptovalutát, hanem hogy mondjuk használja a blokklánc technológiát. Tehát ott van a, a Facebook is, aki a, a, a DM-et mm-hmm. egy blokklánc hálózaton fogja csinálni, a Microsoftnak is van blokklánc hálózata, IBM-nek is van blokklánc hálózata. Tehát Lépnek a technológia felé, ez szerintem mindenképpen már jó jel.
0: Jó JP Morgan chase talán stabil coinja is van ilyen belső használatra, vagy így a leányvállalataik között, amikor mozgatják a csiliárdollárokat országokon keresztül, akkor hát nyilván ez ilyen kvázi stabil coin, tehát hogy kitalálták, ők csinálják, elfogadják maguknak maguktól, ö, de, de gyorsabb,
1: olcsóbb, egyszerűbb. Nekik. Kicsit én a ezt
0: szinte biztos, igen, igen.
1: Pedig ők aztán így 4-5 éve elnész, szóval nagyon fikázták így a kriptót, tehát hogy ezeket hát... a fordulásokat is imádom, amúgy.
0: Hát nyilván, mert hogy ők a másik oldalán állnak ennek az egész storynak, aztán amíg még amíg, kintosabb, amíg, uh, meg addig... hogy megfojtható a dolog, addig, addig nyilván uh, célszerűbb megfolytani ha lehet, csak... Kicsit túlnőtt mindenen, aztán, aztán most akkor meg már inkább nem a végén akarnak beszállni a technológiába, tehát ez, ez itt most ebben az esetben a technológia, hanem, hanem az él lovasai lenni ebben.
1: Ja, szerintem ebben a Tim cook még tényleg az az érdekes, hogy ugye ő tökre érdekli, elmondta, hogy neki ez egy ilyen diversifikálásra jó, de hogy amúgy utána is néz, és amúgy úgy fogalmazott, hogy a elkövetkező jövőben nem tervezek így az Apple-be, apple esetleg befektetni kriptóba, vagy vagy nem tudom mondjuk alkalmazni magát a kriptós fizetést így a nem tudom, iTunes-nál, az Apple Store-ba, de hogy igazából magában ebben a mondatban is benne volt, hogy de hosszú távon, tehát sokkal később akár lehet, hogy simán fogják ezt használni, tehát hogy onnantól, hogy szerintem ő már betette a lábát, egy néhány éven belül biztos, hogy valamilyen szinten náluk is ez meg fogja lenni.
0: Hát meg ha tervezi is a közeljövőben, akkor én a helyében biztos, hogy azt mondanám, hogy nem tervezem, mert hát igen, ő, most igen. mekkorát ment volna ma, vagy amikor kijött ez a hír, a, a Bitcoin jól felverik maguknak az árat, hogyha nem tudom elkezdenének vásárolgatni, úgyhogy itt még lehet, hogy ö, gyorsabban ö, fogunk ilyet látni, mint hinnénk így a bejelentés ellenére.
1: Simán lehet, tehát nyilván nem fogja azt mondani, hogy, hogy nem tudom, megoszt mindent a roadmap és akkor a is bejelenti. Tehát,
0: Na igen, vagy, igen.
1: Nyilván nem így, meg nem ő fogja szerintem ezt így megtenni. De hogy az árfőm szóba is hoztad, ugye Plan nek van a nagyon híres stock to modellje, ami ugye a, a készlet ö, alakulását ö, az alapján hoz egy ilyen árfolyambecső modellt, ami ez elég jól működött azért így az elmúlt években, ugye ez ugye a blogfelezéseket is figyelembe veszi, és akkor ez alapján próbál becsülni jövőbeli árfolyamokat, és ez szerint igazából nagyjából évvégére mondaná azt a 10.0 000 dolláros szintet, ami nyilván senki ne vegye készpénznak, ez csak egy becslés. De ti mit gondoltok? Szerintetek összejöhet még idén ez a százkás álom ellenállás vagy álom csúcs?
2: Szerintem amúgy összejöhet. Meg, meg ráadásul ő december elejére mondja már ezt az egészet. Az 20 é, egy
1: nap. Nagyon jó. Annyit <gül> kibírunk még. <gül> é, igen, is.
2: Főleg, hogy, hogy itt az előző hónapokban is így próbálta egy hónapra előre megmondani, egy nagyjából mi lesz a havizárás is. Ijesztően közel voltak ezek. Szerintem én biztos vagyok benne, hogy, kicsi, hogy nagy szerencséje van. Azt is hozzá kell tenni, hogy, hogy valószínűleg eléggé jól lát, látja a piacot, és nem csak vakon mutogat, tehát hogy, hogy jó fele mutogat, és volt egy kis szerencséje is, én, én ezt így gondolom gondolom. Meg... Az elkövetkezendő, nem tudom, 4 öt hat évben szerintem még ugyanígy jól fog működni ez a modell. Én arra leszek kíváncsi, hogy, hogy ilyen, ilyen hosszabb távon mennyire mm-hmm. fog működni, mert egy idő után, tehát nem tudom, most már uh, egy ilyen tízszerezés után nagyjából elérjük az aranynak a piaci kapitalizációját, és lehet, hogy ott mondjuk mm, annáltal nem nagyon fog menni a bitcoin, vagy ki tudja, de hogy, hogy lehet, hogy egy idő után nem lesz ilyen Um, exponenciális a pálya, hanem, hanem kicsit így konszolidálódik, de ez nem akarok ennyire előre, előre nézni, ez majd, ez majd akkor.
1: Ami ebből az egészbe érdekes szerintem, hogy ugye a stock to flow az annyit csinál, ez a modell, hogy megnézi, mennyi a jelenlegi készlet, és megnézi azt, hogy az újonnan keletkező bitcoinak azok hogyan aránylanak a jelenlegi készlethez képest. És ugye ez alapján tudunk egy arányszámot nézni, hogy például nem tudom, 50 év kell ahhoz, hogy a bitcoin készletem mondjuk megduplázódjon, vagy bármilyen más egyéb terméki, És ugye az arany is abban nagyon jó, hogy ez a stock-to-flow értéke magas, tehát sok év kell nagyon ahhoz, hogy a jelenlegi termeléssel megduplázódjon a jelenlegi készlet. És ami itt tök érdekes szerintem, hogy néztem a plamby ezt a modelljét, és ő egy ilyen logaritmikus skálán ábrázolta azt, hogy milyen összefüggés van egy stock-to-flow érték és egy market cap között. És igazából azt hozta ki, hogy minél nagyobb a stock-to-flow értéked, tehát minél több év kell ahhoz, hogy te meg tud duplázni a készletet, annál nagyobb lesz a market cap. És uh, ugye az ezüsttől dobta rá, az aranyat, meg uh, így a bitcoint, és ami durva, hogy ugye elég szépen rástak erre az egyenesre, tehát elég szépen kioszt, hogy korrelál a stock-to-flow érték a market cap és a stock-to-flow értéke a bitcoinnak ugye a blockfelezések miatt négy évente ugye folyamatosan duplázódni fog. Tehát, hogy ha az a korreláció ez tényleg később is fönn fog állni, akkor az annyit fog magával hozni, hogy a market kepnek is nőnie kell. Nyilván ez nem egy, egy szabályszerűség, de hogy a jelenlegi defektetéseknél, meg így a bitcoinnál, és ez elég szépen ráillik. A matematika a mi oldalunkon van. <gül> 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 igen, igen, igen. Ezt Igen, meg amiből,
0: amiből kiindul az egész a blokkfelezésből, az meg a Bitcoin kódban van. Tehát, hogy, hogy a korreláció az, az kétesélyes, de, de az, ahhoz, amihez korrelálhat, azt tudjuk előre. Meg bárki.
1: Ja, na, hát kíváncsi leszek, hogy minden szép végére. Amúgy szerintem simán benne lehet. Annyi, hogy ugye nyilván a, azért ilyenkor a technikai elemzők is mindenki elkezd gondolkodni, hogy oké, okay, százezer, akkor nem tudom, mondjuk 98-ra állítok egy adást, akkor más állít 97-re, tehát én ilyenkor mindig azt szeretem belőni, hogyha esetleg valaki akkor majd eladni, hogy akkor nyilván ne százra tegyebek kereken, hanem mondjuk mondok, amit csak uh-huh. 93-ra, mert lehet, hogy százig pont nem fogunk elmenni, tehát mondjuk annó amikor volt ez a 20 ezeres 17-ben, akkor is a legtöbb tőzsdén, ugye, el sem mentünk 20 ezerig, hanem ilyen 19.500-nál így megfulladt az emelkedés. Tehát nyilván itt azért elég sok stratégia megy ilyenkor, hogy profitot akarnak realizálni az emberek. Ezt a 100 et nyilván mindenki pszichológiailag ismeri, és akkor gondolom elég sokan fogják azt mondani, hogy hát, hogyha 100 ezer lesz, akkor adok egy kicsit, és akkor ugye sok. Szóval ez miatt pont az van, hogy el sem mondjuk százezerek, hanem előtte egy kicsit elhal az, az emelkedés. Aztán nyilván sok-sok évúval biztosan át fogjuk törni ezt a szintet, de én azt gondolom, hogy, hogy a következő ilyen pumpánál lehet, hogy így kicsit alatt fogunk valahogy így így korrelálni egyet, vagy kor- korrigálni egyet. Ugye a dogecoin
2: is ugye nagyon mondták ezt a szép kerek, egy dolláros célárat, amit amúgy nem tudom, milyen alapon, tehát, hogy egy, egy dollárnál már nem tudom, top ötbe szerintem benne lett volna, bár mondjuk így is elég közel volt hozzá, nagyon, de, nagyon. De, a, de a 70, most, most nézem, hogy a 74 cent körül állt meg a, a téma, tehát itt is már elképzelhető, hogy így elkezdtek egymással állítani, hogy uh-huh oké, okay, akkor én 90 en én 80 és akkor én meg 75-on adok el, és akkor 75 lett nagyjából a, a brutális emelkedésnek a... Meg ugye
1: azt is szoktuk így mondani így kereskedők, hogy amit mindenki vár, ugye az sose fog bekövetkezni, tehát, hogy ami túl egyértelmű az, az át, tehát, hogyha mindenki azt mondja, hogy egy dollárig fog elmenni a dogyi, akkor kb. az a készpénz neked, hogy biztos, hogy nem fog elmenni egy dollárig. Uh-huh. Tehát, hogy ugye ezt az érdemes ö, ezeket figyelni, ezeket az ilyen szociális jeleket, amik nagyon jó kontraindikátorok. Tehát én is nagyon sok ilyen on adatot elemzek, hogy mondjuk a közösségi médiában ekkora a hype, és ezek ugye rendszerint kontraindikátorok, tehát amikor iszonyat nagy a hype, az igazából egy rossz jel. Tehát hogy az a jele annak, hogy, hogy most akkor kicsit lehet, hogy majd jön egy korrekció. Ezeket igazából maga, az ember magán is tudja figyelni, meg így ismerősökön, meg csoportokon, meg mindenhol.
0: Igen, akik nagyja spekulálnak, azok a nagy közösségi a média hype-ot várják azért, mert akkor lehet elszedni a kicsiktől a sok pénzt igazából, a, a nagyon sok kicsitől a, a pénzt, amit, amit betolnak száz 100 meg ezer dollárjával körülbelül, úgyhogy hogyha, hogyha nagy a hype, akkor arra várnak azok, akik tényleg realizálni akarnak, milliárd dollárokat, mert, mert akkor lehet úgy ö, á, átadni nekik a Bitcoin-t meg a többi ö, kriptovalutát úgy, hogy, hogy ö, amíg eladja, addig ne ö, dőljön össze a felére. Úgyhogy ez már csak ezért is van.
2: Amúgy egy ilyen hasonló uh, by the rumors, the news volt az XRP pámpa, ahol nem tudom, valahogy nagyon gyorsan elterjedt, hogy ezen a napon, ebben az órában mindenki vegyenik szerpét. Ez ilyen, ilyen Wall Street betshez nagyon hasonló vagy, ö, dolog volt, és hát az volt abban az időpontban, én nagyon kíváncsi voltam, tehát én ott voltam a képernyő előtt, ö, amikor annyit ütött az ami, amennyi amennyire meg volt hirdetve a, a pump, akkor így tényleg egy ment egy ilyen 3%-ot így hirtelen felugrott, majd egy olyan szintű downfall volt, tehát hogy így nagyon durván lement utána az állafolyam, tehát ez, ez szerintem itt, itt nagyon elkapható volt ez a taktika, meg nem, nem szabadom, hogy ilyeneket csinálni, tehát hogy ez életveszélyes. Klasszik,
1: klasszik pump and dump, uh-huh. és, és azzal meg az a baj, hogy ugye elég sok laikus, szerintem az elején azért bele lehet ilyenekbe húzni, szerintem mindenki volt már ilyen szignálcsoportban, vagy hogy nem tudom, tényleg ilyen hasonló eventeken vett már részt, és ugye tényleg ezekkel az a baj, hogy általában aki ezt az egészet megosztja, ő már pozíból beszélt, tehát neki már van ripője, és nyilván azért csinálja ezt az egészet, hogy ő majd szépen ráborítsa a többiekre a saját kis készletét. És általában a, megint a laikusok, az újak, a kisbefektetők szívják ezt meg, mert ők tényleg próbálnak majd nem tudom jól cselekedni és akkor venni, akkor, amikor megegyeznek, hogy vesznek, amúgy a többiek meg nyilván akkor fogják rájukönteni a készletüket. Még a, 17-ben volt ez a Palm Beach konfidenssörös story, nem tudom, emlékeztek rá, amikor ők meg egy ilyen rendszeres reportot hoztak le, amiben megemlítettek néhány ilyen coin-nevet, hogy az mennyire ilyen jövőbe mutató. És akkor volt tényleg az, hogy ahogy kijött ez a Palm Beach-es hír, úgy megindult egy coin, mint az állat, és akkor utána meg így össze és oplott mindig. Tehát az volt egy ilyen hatalmas ilyen pánbán szezon.
2: Igen, szerintem, hogy érik a piac, ezek lassan el fognak tűnni, mert ugye most a szabályozatlanság, vagy a szabályozottság hiánya miatt uh, ilyeneket nagyon gyakran csinálnak. Ugye ezt a tűzsdén már tiltva van, tehát nem lehet ilyeneket csinálni, ezt szigorúan büntetik. Az ilyen pump dolgokat, illetve a piac manipulációt, tehát uh, ezek egy idő után szerintem el fognak tűnni, hogyha ha jön egy kis reguláció, meg megtanulnak meg az emberek ebből.
1: Na, még egy utolsó kis hír már a Svájcból, ahol is százezer aláírást szeretnének összegyűjteni, ugyanis annyi aláírásra, mert tudnak népszavazást kezdeményezni, és arról szólna ez a népszavazás, hogy a Svájci Nemzeti Bank az arany mellett tartson-e bitcoint is, Szerintem egy tökéletes érdekes sztori, ennek valaki neki állt, hogy megpróbál százezer alájást összegyűjteni. Nyilván benne van az, hogy lehet, hogy össze jön, de már maga az ötlet, hogy ezt így bedobják, meg hogy így, kicsit így, így előtérbe hozzák, lehet, hogy írnak majd róla, megjelenik a médiába, tehát már egy egész jó kis kis, nem tudom, érdeklődést tud akár kelteni.
0: Hát meg egy alul, alulról jövő kezdeményezés, tehát hogyha tényleg eljutnak odáig, hogy hogy szóba kerül az, hogy most akkor valójában népszavazás lesz, akkor nem azt, hogy rákényszerítik a, a bankra, de akkor mégiscsak szemelé kerül a dolog, hogy, hogy ezt szeretnék Állítólag Svájcban ez a népszavazásnak ennek hatalmas kultúrája van, tehát vagy ott egészen sokan csinálják, vagy gyakran csinálják ezt mindenféle témakörben, és ők, ők hozzá vannak szokva ehhez a, a svájciak, hogy ilyen módon tudják a saját környezetüket így módosítani, vagy, vagy amit, amit szeretnének elérni, azt így előterjeszteni. Érdekes lehet, tehát, hogy Svájcban ezt abszolút elképzelhetőnek tartom, hogy egy, egy ilyen népszavazásig eljut a dolog.
1: Nagyon érdekes, mert még a Gurbás Gábor, ugye a Venektől Venek innovációs igazgatójával volt, még egy podcastem még talán tavaly, aki az elég van, tehát ő nem a Washingtonba ide-oda jár tárgyalni, tehát elég jól látja egy dolgokat. Üh, és, és például annó a podcastből is azt említette, hogy például szerinte tök nagy, ha az MNB is, tehát a Magyar Nemzeti Bank is tartan a bitcoin tartalékot így az arany mellé. És igazából ez meg tényleg tök jó, hogy, hogy Svájcban meg így alulról kezdeményezik ezt. És tényleg a Svájc az, ahol szállnak akár ez meg is történhet. Főleg így az elszávárdoros Példa után, hogy ott egyelőre még jó, úgy néz ki, hogy elég jól jött ki ez az egész váltás, mm-hmm. amit ők így összeosztak. Amúgy én mindemellett, hogy amúgy szerintem nem, nem, nem
2: hülyeség az ötlet, tehát, hogy, hogy én még akár tényleg támogatni is tudnám ezt az egészet, és nem, nem gondolom úgy rossz ötletnek feltétlen, hogy egy-egy bank bitcoin-t is tartson. Azért az ijesztő szerintem, hogy, hogy a nép döntsön ilyen, fiskális vagy monetáris politikában. Tehát mondjuk gondoljunk bele, hogy nem tudom, um, akkor lenne egy népszózás arról, hogy emeljük meg az alapkamatot 2%-ról 3%-ra. Tehát, hogy az emberek többsége ehhez, ehhez nem ért, feltétlenül nem tudja, hogy uh, milyen előnyökkel meg hátrányokkal járhat az, hogy, hogy mondjuk uh, uh, bekerül a, a jegybank készleteik közé a bitcoin, tehát lehet, hogy ráhibáznak a jó döntésre, és tényleg azt mondják, hogy megszóhozzák, hogy legyen, és alapvetően tényleg jó ötlet is, de hogy ezután mondjuk akkor jön egy másik kezdeményezés, amiben mondjuk már, amihez szintén nem ért mondjuk az emberek többsége is, és akkor ott mondjuk rossz irányba viszkez az egészet, tehát itt, itt szintén ez veszélyes tud lenni.
1: Ugye ez így fullon egyetértek, csak erről meg az jut eszembe, vagy így, így így az, hogy a demokrácia az erről szóval. Tehát, ha meg beütött, hogy nem tudom, a YouTube, meg választások, akkor mindig az, azok, a, most erről, amit elmondtál, az, azok a videók jutnak eszembe, amikor megkérdeznek valakit, hogy kire szavazott, és miért rá szavazott, és akkor vannak ugye ezek a nagyon vicces videók, ahol igazából azt se tudják, hogy milyen országban vannak, meg hogy ki hogyan, merre, miként... <gül> Hogy, hogy igazából, ez sajnos ma is így van, tehát hogy ma is szavadzol úgyhogy igazából nem sok kunstod van az egészre, tehát hogy a nem feltétlenül jó ez így. Igen, hát a, a mondjuk, mondjuk banki
2: döntésekben eddig még ö, nem szólt vele szerintem egyik ö, országban sem, úgymond a nép, tehát hmm. azt mindig is szakemberek vezényelték, úgyhogy ilyen szempontból ez új, új dolog lenne
0: talán. a mm. Svájc pont az az ország, ahol, ahol ez a bankkultúra talán eléggé fejlett, tehát hogyha valamelyik országban csináljanak ilyet, akkor szerintem az, az Svájc legyen.
1: Meg ugye elég sok kriptós cég van Svájcban, tehát hogy ők azért szerintem Igen. látják ennek az egész blokkláncnak így az előnyeit is, meg hogy esetleg hova tud majd így kinőni. Hát figyeljetek, szerintem meglátjuk. Meg Mi lesz aztán Szerintem a svájciak egy idő után biztos, hogy jó döntést fognak hozni. Na, de így az aktualitásokról szerintem nyergeljünk is tovább a Blokklánc ma témájára. A legutóbbi podcast során szerintem Peti benned merült föl, hogy erről még beszélhettünk volna egy kicsit.
2: Igen. Öm, szerintem érdekes az elképzelés, mi szerint öm, három öm, dolog közül kell választani amikor blokklánc technológiáról beszélünk, vagy amikor, amikor építünk egy, 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 egy blokkláncrendszert, ez a decentralizáció, a skálázhatóság és a biztonság. És a, a, ez a trilemma, ez azt mondja, hogy ezek közül kettőt tudunk választani, a, harmadik az, a harmadikat azt el kell hagyni. Úgy, mint nem tudom, az egyetemen az alvás, a tanulás és a közösségi élet. Tehát, hogy ott is választhatsz kettőt, a harmadik az meg sztornó. Tehát, hogy... Hogy, hogy, hogy nagyjából valami elsőt mond ez a trilemma, aminek nagyon sok alapja van, tehát hogy, hogy öm, ma, még, ma még ez igaz, tehát nem sikerült olyat építeni, amire mind a három teljesülne, ez esetleg akkor tud megdölni. Az Ethereum 2.0 azt hiszem egészen jól közelíti már, mert ugye az, az, az egy nagyon nagy hálózat, tehát elmondható rá, hogy decentralizált öm, a az új rendszerrel és a posssal ö, tényleg skálázható lett, és, és ö, abszolút biztonságosnak is tekinthető, tehát ö, lehet, hogy egy idő után ez megdőle ez a trilemma.
1: Igen, szerintem az Ethereum-ot tök jó, példának, mert azt kicsit az alapján szerintem könnyű megérteni, tehát hogy az Ethereum a jelenlegi proof of work működésével igazán decentralizált, tehát hogy mondhatjuk azt, hogy, hogy teljesen ö, az egyének irányítják magát a rendszer működését, és nincs egy központi egyén, hanem hanem tényleg megfelelően decentralizált. Ez miatt és a proof of work miatt kellően biztonságos, tehát nyilván az egy ilyen 51%-os támadást összehozni, az, az szinte szerintem elképzelhetetlen, és pont ez miatt van az, hogy nem skálázható. Tehát, hogy az, hogy nem skálázható, az megint azt jelenti, hogy ami mondjuk kicsiben működött, amikor még kevés Ethereum felhasználó volt, mondjuk 16-ba, 15-be, az akkor jó volt. Most, hogy a felhasználók száma mondjuk, nem tudom mondok, majd meg 20-szorozódott, vagy meg 100-szorozódott, így már nem bírja el maga a hálózat. Üh, és igen, amit Peti te mondtál, hogy ez a proof-of-stakes átállással, ami én is azt gondolom, hogy igazából a decentralizáció az megmaradna, skálázhatónak elvileg skálázható, és igazából a biztonsági fogból se veszítünk, annyi, hogy nyilván akkor a tőke nagyságának kell olyan mértékűnek lennie, hogy ne legyen egy olyan egyén, aki 51%-ot birtokol és akkor gondolom megint azt tudja csinálni, mint a jelenlegi proof of worknél. nél Viszont talán nemrég láttam erről valami összehasonlítást, ami alapján azt hozták ki, hogy a proof of stake az akár már most is majdnem biztonságosabb lenne, mint a proof of work, mert annyi tőke halmazódik föl sztékeléshez.
2: Igen, talán arra hogy volt már korábban szó, hogy, hogy még hogyha mondjuk kína meg is tehetné, hogy épít egy olyan nagy bányagépet, ami, ami elviszi a, a bitcoin vagy a ethereum hálózat 51%-át, hogy, hogy ez ez ez, ez sehol nem éri meg. Igen. Tehát, hogy, hogy még hogyha kivitelezhető is lenne ez az egész, ugye onnantól kezdve, hogy hogy megszerzi a hálózat 51%-át, arra valamit reagálni fog a piac. Most, hogy ez az lesz, hogy valahogy megpróbálják kizárni kínát, vagy az lesz, hogy beesik az árfolyam, vagy, vagy, vagy egyéb más lehetőség, azt az nem tudom, de valami fog történni, és a sztori végén én nehezen tudom elképzelni, hogy ebből jól jönne ki, jól jönne ki bárki is.
1: Hát igen, mert igazából neked be kell szerezned erőforrást, tehát mondjuk te jövő Bitcoin-nál. bitcoin érzik minereket, ami arra jó, hogy bitcoin tudsz felbányászni, rengeteget fektetsz infrastruktúrába, azért, hogy esetleg elérd az 51%-ot, amivel tényleg szerintem csak annyit érnél el, hogy a bitcoin vetett bizalom csökkenne, és ez miatt az árfolyam beesne, és onnantól gyakorlatilag a te gépkészleted, amivel több 100 millió, vagy akár milliárd dollárt öltél bele, annak az értéke megint csak csökkenne. Tehát igazából, hogy lábon lövőd magadat, hogy nem érsz el vele semmit, csak megszivattad magadat. És a másik, ugye, hogy ez a leágazás, vagy egy ilyen fork, meg még mindig ott van benne a levegőbe. Tehát ugye az ethereum is volt ez a DAO hack, ami ugye az Ethereum klasszik, meg az ethereum szétválasztotta. Még mindig benne van az. Igen, mert, mert az, az van, hogy ha egy pillanatig megvan ez az erőforrás, ez 51%-os támadáshoz az egy dolog, de azt neked fönn is kéne tartanod. Igen. ahhoz, hogy ezt, ezt konkrétan ki tud, ki, jól kivitelezni tud ki, ki tudjad. És van is egy ilyen oldal, ahol meg tudod nézni, hogy melyik hálózathoz mennyi erőforrás kéne befektetni, hogy az 51%-os támadásod meglegyen. És igazából, hogyha te ezt elérnéd, de nem tartanád fönn úgymond sok ideig, akkor simán lehet, hogy hoznának egy forkot, egy hard forkot, és onnantól a közösség megegyezne, hogy oké, okay, akkor ez a jelenség most nem volt, és valamit kitalálunk azért, hogy többet ilyen ne történhessen meg.
2: Igen. Igen.
0: Igen, talán a legnagyobb, aki, aki az 51%-os támadást csinálod abban a hálózatban, amit nagyon gyorsan tönkreteszel teszel, vagy, vagy kizárnak belőle, tehát, vagy ez a, ez a biztonság témakör, ez, ez ilyen szempontból tűnik jónak, hogy meg lehet oldani azt, hogy, hogy átvedd a hálózatod, de akkor, akkor nálad van az, ami nem sokáig fog sokat érni, vagy, vagy egyszerűen pont egy ilyen hátforkal, így <coughs> hátat fordít neked mindenki más, aki, aki használja, és akkor nem tudsz vele mit kezdeni.
1: Mert hát ami a vicces az egészben, hogy ezen teszi, szív, tehát ezt te viszed akkor te rajta a legnagyobb, azt, mert te vagy legjobban kitéve annak a piacnak, amit te akarnál hackkelni.
0: Mondjuk egy kisebb kriptovalutánál ez már kicsit érdekesebben alakul, mert ott ugye nem kell ilyen hatalmas összegeket befektetni egy ilyen 51%-os támadáshoz, és hogyha még tönkre is teszed vele azt a kriptovalutát, amiben amúgy rengeteget forgattál azért, hogy, hogy az infrastruktúrája tied legyen, hogyha elképesztően nagy pénzzel megsortolod adott esetben mindenhol, akkor abból a szempontból úgy, úgy még talán jól is ki lehet belőle jönni, de, de nem egy ilyen bitcoin vagy ethereum méretű vagy kapitalizációjú kriptovalutánál, ez biztos.
1: Közben beütöttem, az az oldal neve egy crypto51.app, és ugye ez mutatja, hogy mennyibe kerül az 51%-os támadás a különböző blok- blokklámszok ellen, és például a bitcoinnál, Két és fél millió dollárba kerülne elvileg egy óránnyi ilyen támadás. De nyilván ahhoz neked valami hatalmas infrastruktúrát kell építened. Tehát, hogy amennyi. Te Árom. Igen, tehát hogy, mm-hmm. tehát, hogy neked nem tudom hány száz vagy akár ezer megavatnyi ö, erőforrás kéne befektetned, aminek valami bődületes nagy lenne egy a beruházási költsége. Tehát, így infrastruktúra oldalról. Tehát, hogy ezeket a bitcoin az se úgy képzeljétek el, hogy csak otthon be dugni és megy, hanem olyan szükségletei vannak egy áramerősség oldalról, meg nem tudom elszívás, meg mindenféle egyéb követelmény miatt, hogy, hogy ezeket nem tudod csak úgy telepíteni. Tehát, hogy ugye, amikor a kínai bányászok elkezdtek elköltözni máshova, akkor nyilván nekik is hónapokba telt, mire tudtak úgymond új infrastruktúrát találni. Tehát ez igazából nem olyan, hogy csak bedugod és akkor megy, tehát, hogy ez a két és fél millió dollár mellé még nem tudom, lehet, hogy vagy tíz szerekkal költség rájönne, amit neked be kell fektetned magába az infrastruktúrába.
2: A skálázhatósági részét szokták úgy nagyon megcélozni az új blokkláncok, hogy ugye elképesztően gyors legyen, ö, és azért voltak, akik... akik ö, talán túlságosan is gyorsra akarták építeni a hálózatot, mint például a Solana, akinek nem is olyan rég volt egy, egy leállása, ami pont amiatt keletkezett, talán, hogy elképesztően sok tranzakció hirtelen beindult, és olyan sok fork keletkezett, hogy, hogy nagyon sok felé ágazott a rendszer, és már nem tudta, nem tudta stabilizálni magát a, a, a rendszer és amúgy erről most az jutott eszembe, hogy amúgy a Proof of Work-nek amúgy van egy ilyen um, tulajdonsága is, vagy az azért is van a Bitcoin rendszerében, hogy mondjuk az ilyen forkokat azokat lelassítja, vagy, vagy kevesebb esélyt adjon arra, hogy ezek megtörténjenek. Mert ugye a Proof of Work az arról gondoskodik, hogy tényleg lelassítja a bányászást, és, és jelenleg most ilyen átlagos 10 percenként tudják megoldani azt a pályázat a a bányászok, amivel új blokkot tudnak létrehozni. Hogyha a proof of work az egyszerűbb lenne, vagy pont, hogy nem lenne proof of work, hanem valami más mechanizmus alapján dolgoznak a a bányászok, akkor például ezt a forkolást szóval, hogy meg kell akadályozni, tehát, hogy hogy mindig egy darab blokklánc legyen, amin amin dolgoznak az emberek, és ne az ilyen, hogy olyan sok Uh, olyan sokan mondják azt, hogy oké, okay, akkor én is megoldottam a puzzle én is. Uh, elkezd ágazni egy ilyen, egy ilyen fa, hogy, hogy ez a valid, uh, ezek a valid tranzakciók, nem ezek a valid tranzakciók. Um, tehát ezzel a problémával is vagy meg kell küzdeni, például a akkor hogy ilyenek ne fordulhassanak elő.
1: Igen, erről, ami nekem eszembe jutott, az tényleg az, hogy ami így papíron működik, mert a legtöbb Ethereum killer az papíron működik, tehát hogy hogy olyan terhelést, amit az Ethereum kap, vagy kapott, olyat még ügyesen nem láttunk. És ö, ugye ezek általában így a kriptos világban elég nagy ígéretek vannak, és maga a tényleges teljesítmény azért sokszor egy eltörpül mellette. Ö, ezért tényleg azt gondolom, hogy, hogy így ezeknek a projektnek meg így, így kell idő, hogy így tudjanak teljesíteni, hogy tényleg a gyakorlatban is annyira jó ke Ugye a solana ugye elég sok NFT épül, tehát hogy olyan szempontból, nagyon sokan költöznek szalanára nft k miatt. Szerintem most van, most van így, így lehetőség bizonyítani, hogy az Ethereum így, így kicsit kullog a következő nagyobb fejlesztése után. Aztán meglátjuk.
0: Igen, ezek az olcsó tranzakciók, ez pont a három szögben szemben áll a biztonsággal emiatt, amit mondtál az előbb, hogy hogy lehet, hogy nagyon jó dolog, hogy olcsó a tranzakció, de, de pont emiatt ö, ö, jól meg is lehet terhelni a hálózatot, és akkor ö, ez, ez az, amit ö, ugye, nehéz kes megoldani, hogy hogyan lehet egy ilyen jellegű rendszerben, hogy, hogy értelmes használat mellett ne ö, legyen túlzottan költséges, de, de mégis, mégis biztonságos legyen de neónál volt egy ilyen, ahol ugye csak kerek neót lehet küldeni, és ott például ezt tehezebb megoldani ebben, hogy hogy valaki rengeteg tranzakciót csináljon így így külön valetekből egyszerre. Tehát erre is vannak ilyen elméleti megoldások, de az előbb, az is ezeket mindegyiket ki kell próbálni, papíron lehet, hogy működik. aztán, hogyha hatalmas felhasználói bázis jön, meg hacker támadások, vagy legalábbis erre irányuló szándékok, akkor az idő fogja megmutatni, hogy melyik megoldás, vagy irányt lesz a jó. Lehet, hogy nem is pont látsz, hanem valami ilyesmi, mint a, mint a hedera, ami egy, ami egy kicsit más jellegű.
2: Igen, ami nem is blokklánc, hanem valami gossip protokollt csinál. Igen, mm. amúgy ez is nagyon érdekes.
0: Mert az iota, az is, az is egy kicsit másfajta, hogy tényleg ugyan, és, és mindegyik azzal marketingeli magát, hogy megoldotta a, a, a blokklánc trillermát azzal, hogy egyszerűen nem blokklánc jelleggel csinálja azt, amit a, amire a blokkláncot kitalálták tulajdonképpen. Hát hogy következő technológia.
2: Ami még amúgy eszembe jutott az, hogy nem tudom, hogy erre van egy statisztika, de um, biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy százaléka a tranzakcióknak, uh, az Ethereumon és más hálózatokon is, azok arbitrázsbotok, botok, ahogy kereskednek. Ugye nagyon sok decentralizált de van, uh, az árfolyam folyamatosan változik, um, és a, hogyha eltérés van, akkor ugye az egyik tűzsdén eladok, a másikon veszek, és az árfolyam különbözet, az az én profitom. Um, és amikor nagyon alacsony a tranzakciós költség, akkor, akkor ezt az arbitrást, ezt, ezt sokkal egyszerűbben meg lehetne csinálni, vagy sokkal egyszerűbb megcsinálni, mint például az Ethereum-on, ahol, ahol sokkal drágább a tranzakciós költség. Tehát, hogy, hogy nekem nagyobb eséllyel lesz profitom, hogyha tényleg nem kell nagyon fizetnem a tranzakciós költségeket, hanem, hanem egyszerűen az árfolyam különbözetet akár zsebre is tudom tenni. és nem ö- Igen. És ugye nagyon sok ilyen arbitrás bot van öm, olyan hálózatokon, ahol, ahol, ahol tényleg ö, alacsonyak a transzakciós költségek, és gyors a hálózat, tehát mindenki ebből akar profitálni. Tehát már egy arbitrás botot szerintem nagyon sok féleképpen megépítettek. Szerintem lehet vásárolni is kódot ehhez, bár én nem értek hozzá, úgyhogy nem is nagyon néztem még ilyet a neten, de szerintem ezek is amúgy lassítják a hálózatot.
1: Én azt gondolom, hogy tényleg a pudding próbálja az evés, tehát hogy, hogy az eteron ám emlékszem, hogy még négy-öt éve is így mondogatták ezt, hogy nem skálázható, skálázhatósága probléma, és igazából én sose értettem az elején, hogy ez micsoda, meg így nem éreztem, meg, meg ilyenek, és most pedig mindenki érzi és látja. Tehát hogy, hogy azt gondolom, hogyha esetleg másik hálózat is hasonlóan nagyra nő, lehet, hogy náluk is fognak majd jönni problémák, aztán meglátjuk, hogy tényleg mennyire lesz Ethereum killer egy most annak mondott projekt, illetve az Etheronál nál meg az a nagy kérdés, hogy mennyi ideig hagy nekik teret a, a hódításra, aztán meglátjuk, hogy mikor jönnek ki az újabb fejlesztésre, és az mennyire fog jól sikerülni. Ö, aztán szerintem, hogy a másik témánkra kanyarodjunk rá, mi a stabil koinok voltak. Ugye, stabil koinok elég fontosak már egy a kriptoekoszisztémában, azt szerintem ki lehet jelenteni, hogy azért nélkülük eléggé pontba lennénk, és tényleg jó, hogy léteznek. Ugye azok, azok a kriptovaluták, amiknek az értéke az valamilyen fiatvalutához van kötve, általában dollárhoz szoktuk őket kötni. Biztos láthattátok már azt, hogy USDT, USDC, DAI, és még számtalan stabil koin jött már létre. Talán azt hiszem a ted volt az első, aki egy jó 6-8 éve így nagyságrendileg kihozta magát ezt a projektet. Én úgy annyit tudod, hogy egy olyan kriptovaluta, aminek az értéke az egy dollár, és ugye ez azért jó dolog, mert úgymond kényelmet hozott a kriptopiacba, ha te azt gondoltad, hogy a bitcoin nagyon esni fog, akkor szépen át tudtál váltani egy másik kriptovalutába, ami stabil coinhoz van kötve, és akkor nem kell kiutalnod a bankothoz, hanem gyakorlatilag úgy így, így meg tudod védeni magát a profitodat. Ugye a ted az elég sok galiba volt, tehát hogy így mennyi ted nyomtatnak, akkor mennyi a mögötte lévő fedezet, tehát hogy a tedőr az tényleg azért egy elég ilyen, ilyen hullámvasutas sztori, de így manapság viszont már rengeteg stabil van, tehát például a Binance-nek is ott a BUSD-je, ami szerintem egy elég jó stabil coin, és tényleg magában kriptos világban, akár defi szektorban is elég szép kamatokat, akár 10-20%-ot tudunk stabil coinokra is farmoltatni éves szinten. Tehát én az elején amúgy annyira nem voltam stabil fan, tehát hogy így így annyira nem szerettem őket, most viszont már tényleg azt gondolom, hogy így kellene nekünk ők.
2: Hát igen, amúgy, ami szerintem nagyon durva még így az USDT-s botrányokhoz kapcsolódóan, amúgy sajnos elég sok botrány van velük kapcsolatban, az az, hogy elég valószínű, hogy valamennyire manipulálják a piacot. Ugye van egy Bitfinex nemű tőzsre, és ők valahogy összefüggésbe köthetőek a ted rel és simán elképzelhető, hogy hogy a semmiből teremtenek USDT-t, és a Bitfinex-en kicsit felpumpálják az árfolyamot, tehát egy ilyen semmiből való árfolyam növekedést tudnak generálni. Ez nem volt bebizonyítva, tehát ez, ez ezek még csak ilyen tippek, meg statisztikailag talán valamennyit, valamennyire meg van alapozva, Amúgy ennek ellenére az USDT a leg, legközkedveltebb uh, stabilcoin, tehát hogy piaci kapitalizációban talán a harmadik helyen áll. Uh, elképesztően sokat uh, nyomtatnak belőle, aminek uh, egyik oka, hogy nagyon sok USDT pár van, a másik, hogy bővül a piac, tehát hogy, hogy a piaci kapitalizációja az egész kriptopiacnak is egyre nagyobb. A harmadik pedig, hogy uh, tőkátételes kereskedésnél, ugye. Általában ezt használják, vagy nagyon sokszor ezt használják, tehát ez a deck fekvőbb, tehát nagyra a kereslet. Úgyhogy igen, talán az USDT-ről ennyit. Ugye ezt jól mondtad, 2014. júliusában uh-huh. jött létre, vagy akkor, akkor jött forgalomba az USDT.
1: Igen, mert én emlékszem, hogy nagyjából 16-ba csöppentem bele a kriptóba, és akkor már a Tedőr az egy ilyen majdnem alapnak számító dolog volt. Viszont ugyanis akkor nagyon más nem volt. Tehát hogy akkor kb. csak Tedőr volt, amit tudtál használni. Aztán jött a TUSD, azt hiszem, USDC, tehát a Coinbase Store. meg hát tényleg igazából a 17-ben volt nagyon ez, a, amikor így, így a Tedőrnek a nyomtatási ütemét a bitcoin árfolyama mellé tették, és akkor tényleg szépen így azért ráillett, tehát hogy azt a 17-es pumpát így egy jó rész biztos, hogy ez a Tedörös nyomtató sztori hajtotta. Azóta nem tudom, azt hiszem, kicsit már itt tisztázódtak a körülmények így a Tedör meg a Bitfinex kapcsán, tehát azt hiszem valamilyen 80 százalék fedezett van a Tedör mögött, ezzel most annyira nem vagyok tisztába, talán, mint hogyha valami ilyesmire emlékeznék.
0: A cash fedezet az, ami nem százszázalékos, de elvileg a a teljes fedezet, tehát hogy amennyit kinyomtatnak, azt, azt saját bevallásuk szerint az valamilyen formában vagy valamilyen fedezetben megvan. Uh-huh. Ö, ö, tehát, más eszközökben is, ami az érdekes, hogy, hogy elvileg kriptovalutákban is, aminek ugye elvileg sem értelme nem kellene, hogy legyen, mert épp az lenne a lényege, hogy amikor esik a kriptó, akkor stabil a tere de e, érdekes pódon ez az egész nem nagyon zavarja a piacot, tehát hogy ahogy mondtátok az előbb a Tether a legnagyobb stabil coin és a harmadik legnagyobb kriptovaluta most, vagy talán negyedik attól függ, hogy milyen nap van, e, illetve a, a legnagyobb forgalom, a legnagyobb forgalmú kriptovaluta úgy összességében, tehát hogy, hogy több forgok rajta, mint a, mint a bitcoinon, vagy az ethereumon, van olyan nap, amikor több, mint a kettőn együtt, mert hogy igazából a terőr az azért ér egy dollárt, mert hogy mindenkinek az a legjobb, hogyha egy dollárt érted, hogy ezt a közösség már így elfogadta, megszokta, szerintem az égvilágon senki nincs, vagy hát nagyon kevesen lehetnek, akik tényleg visszaküldik a terőrt a a cégnek, aki, aki kibocsátotta, mert hogy elvileg ők, ők beváltják neked dollára bármikor a saját honlapjukon, csinálsz egy kántot, megcsinálod a KYC-t, és akkor, és akkor kifizetik, tehát hogy ez lenne, ez lenne mögötte a tényleges fedezet, de, de igazából egymásnak adogatjuk el kriptóért, úgyhogy nagyjából, ha bármi történik a terörrel, attól az még simán megtarthatja a egy dolláros árfolyamát, mert hogyha valaki, nem tudom, drágában akarná eladni, akkor, akkor nem vennék meg tőle, hogyha meg ö, ö, olcsóban venni, akkor meg nem adnak neki.
1: Mondjuk ez, ez annyira, vagy hát nem azt mondom, hogy nem igaz, de hogy azért láthattunk az elmúlt néhány évben olyat, amikor Tedőr mondjuk tényleg nem ért egy dollárt, hanem mondjuk csak 96 centet, mondok valamit,
0: nagyon rövid időre. Igen,
1: igen, igen, tehát azt akartam, de igen, hogy ezek általában ilyen rövid távú valamik voltak, de ugye lehet, hogy emlékeztek arra, hogy amikor megnéztem mondjuk egy, egy, nem tudom, Binance-es BTC USDT árat, meg egy Coinbase USD-t, és ő volt a kettőbb száz, meg volt még nagyobb eltérés is a kettő között, és ugye az általában azért volt, mert az egyik ugye Tether USDT ellenében volt, ábrázolva a másik meg USDT tehát rendes dollár ellenében, és ugye te egy USDT, USD grafikon néztél volna meg, akkor látszott volna, hogy a tedőr volt olyan óra mondjuk, amikor 4%-kal kevesebbet ért, mint a, mint a dollár. Aztán valószínűleg ez az arbitrás lehetőség, meg egyéb dolgok miatt így a végén gondolom, hogy a rendszer így beáll, és visszamegy nagyjából egy dollárra.
0: Nagyon gyorsan visszahúzzák, igen, igen, igen. Ilyenkor.
1: igen.
2: Ami szerintem még amúgy összetartja az egészet, az a hit, egyrészt. Bizonban, a másik, ez a, ez a tényleg, amit mondtak ez a too big to fail kategória, tehát hogy, hogy amúgy, hogyha így a Tedőre az ez így összedölne, akkor az így elég sok mindenkinek így a ne vagy így nagyon sokan buknának rajta, és akkor már csak emiatt is. A harmadik meg talán ez a network effect, hogy így annyian használják, olyan sok pár van, pár van tehát hogyha felmész egy tőzsdére, akkor akkor általában az az első, hogy az összes ö, kriptovaluta az USDT ellenében van. Legalábbis Binance-en biztos, meg még más nagy tűzsdéken is, tehát hogy, hogy ez a network effect, ez annyira, annyira ott van, hogy, hogy ö, ez is alapot ad az egésznek.
0: Igen, ez ilyen jó közösségi magatartás, hogy ezt, ezt használjuk inkább, amik ö, talán olyan 18-ban volt az, amikor ö, átvette a... A dollárnak a, a szerepét abban, hogy többen szálltak ki telőre, mint, mint dollárba, például a kereskedések során, vagy, vagy hosszatávú távú pozíciózárások során. És ez egyszerűen mindenkinek jó lett, és akkoriban volt ez, hogy, hogy ugye nézték a Bitcoin árfolyam mozgásával ugye általában a kriptovaluta, tehát teljes kriptovaluta kapitalizációt, és amikor esett a Bitcoin, akkor a kapitalizáció is csökkent. Ez persze most is így van, de most tompítja azt, hogy kiszállnak a Bitcoinból, de átszállnak egy másik kriptovalutába, a terőrbe, és, és továbbra is ugye ott van, ott van benne a pénz, tehát hogy ez így nem bántja a kapitalizációt annyira, tehát ebből, ebből a szempontból, mint, mint régen, évekkel ezelőtt.
1: A, a, ami még itt eszembe jutott, hogy például régen én is csomó szót csináltam, hogy, hogy így stabilban is diversifikáltam. Tehát, hogy amikor így, tényleg így pará volt a Situ, hogy mondjuk ilyen nagyon medvepiac volt, vagy nagyon sokat estünk, vagy valami nagyon rossz dolog történt, akkor azért nem utaltam ki én sem mondjuk nem tud a bankszámlára, hanem mondjuk egy USDT, egy harmad Dai, meg egy harmad USDC, és akkor így, kicsit ezzel csökkent, hogy így a stabil koinok projektjei felé való rizikómat. Aztán szerintem akkor beszéljünk is kicsit a többiekről. Tehát szerintetek még ki az a név, akit mindenképpen érdemes megemlíteni, mint következő így a után?
2: Szerintem, aki nagy változást hozott az USDT után, aztán, amit már mondtál is, a, a daj volt. Uh-huh. Um, mert amíg az USDC, az USDT a TUSD, ezek ugye mind ilyen ilyen fiát tehát, hogy így lerak az ember egy dollárt az adott cégnél, és kap cseréve egy-egy tokent, ami egy dollárt ér. Ott, ott az a modell. Ez egy ilyen nagyon centralizált modell, tehát, hogy, hogy ott erősen, erősen függ az adott stabil coin-nak az értéke, egy, egy-egy egy külső feltől. És a Dai volt az első. Aki, aki okos szerződésekkel meg tudta azt oldani, hogy egy ilyen decentralizált stabil jön létre, ezt ugye úgy tudták megcsinálni, hogy te egy okos szerződésbe lehelyezel a terőmet, és annak fejében tudsz, vagy hozon létre dajt, de túl kell fedezned ezt a ezt a, ezt a pozíciót, tehát nem tudom, most pontosan ilyen 140 vagy 150 körül van, tehát hogyha leraksz 150 dollárnyi eterőmot, akkor nagyjából 100 dollárnyi daj tudsz cserébe kapni, és figyelned kell arra, hogy ezt megtartsd, ezt a, ezt, a, ezt a fedezeti státuszt, mert hogyha túlságosan visszaesik a, a fedezeted, akkor likvidálni tudják a pozíciódat, ami annyit jelent, hogy Más berakja he- helyetted az eteriumot, és, ö- és, és vagy pontosabban más visszaadja helyetted a Dajt, és ki tudja venni azt az eteriumot, amit te beraktál. Tehát ő, ő úgymond olcsón tud eteriumot venni, tehát ezt, ezt ki szokták használni. És a Daj volt a legelső ilyen, ami tényleg szerintem elmondható, hogy, hogy, hogy ez már decentralizált, és tényleg hasonlít arra a stabil coinra, mint egy ilyen ö- blocklands ö- blokklánc világban, egy ilyen decentralized finance világban el tudunk képzelni.
1: Igen, tehát igazából ami itt van, hogy megint, hogy te nem egy egyénbe vagy egy, egy cégbe fogsz hinni, hanem inkább hiszel egy okos szerződésbe. ami meg van írva valahogy, tudod, hogy hogy működik, elolvasod, megnézed és inkább azt használod, mint hogy ki téve valakinek a kényekedvének.
2: Ami, ami amúgy a dai volt egy ilyen nagy ö, ö, újítás, hogy nagyon sokáig csak eteriumot tudtál lerakni, mint fedezet, és ö, most már ez volt a single collateral DAI, és most már nagyon sokféle mindent le tudsz rakni fedezetbe, ez a multi collateral DAI. Uh, onnantól kezdve, hogy stabil coinokat lerakhatsz, uh, kriptovalutákat lerakhatsz, uh, most megnéztem délután, talán még liquidity pool tokeneket is belakhatsz, és akkor ezeknek hmm. mind más ilyen uh, collateral ratioja van, tehát hogy, hogy a stabil coinokból nem kell annyira túlfedezni, mint hogyha egy területet raknál be. Bár, mintha olyasmit láttam volna, hogy a Tedorral ilyen 300%-nyit, kell fedezni, ami nem tudom, hogy egy ilyen elírás volt, vagy ennyire nem bíznak a ted vagy, vagy ez, ez miatt volt, de az összes többi ilyen stabil konyra, tehát TOSD, meg USDC, meg, 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 meg Gemini, ezekre mind ilyen 101-120 százalékkal kell túlfedezni, úgyhogy most már szinte bármivel elő tudod állítani ezt a ami,
1: Ami kérdés hogy fölmerülhet jogosan, hogy miért csinál valaki ilyet, tehát hogy ez miért jó az illetőnek, hogy, hogy ezt az egészet csinálja.
2: Igen, az, az nagyon vicces, hogy, hogy leraksz 140 dollárnyi fedezetet azért, hogy, hogy vagy 150 dollárnyi fedezetet azért, hogy 100 dollárért hozzájuss, ez ilyen, ilyen hülyeségnek hangzik. Igen. De ugye ezzel tudsz csinálni, úgymond egy ilyen tőkáttíteles kereskedést, tehát mondjuk neked van eteriumod, uh-huh. um, azt lerakod, mint fedezet, ö, veszel kirá ö, hitelbe ö, dajt, és abból a dajból megint csak veszel eteriumot. Uh-huh. És amúgy ezt egy ideig tudod csinálni, tehát ö, utána, amit vettél ugyan a neteriumot, azt megint berakhatod, akkor arra megint vehetsz fel dajt. Tehát egy ilyen, egy ilyen azt mondom, kettőszoros, kettő-háromszoros, nem tudom pontosan meddig tőkeátételre vagy tőkeátételhez el tudsz jutni.
1: Aha. Uh-huh. Még talán még az adóoptimalizáshoz is jó lehet.
2: Igen, igen, amúgy arra is, ugye nem kell eladnod a, a kriptovalutádat, hogyha hirtelen kell pénz, hanem azt mondod, hogy hogy lerakod letétbe, és akkor felszár hitelt az alas amit szeretnél. Igen, arra is jó lehet.
0: És, Egyelőre és... még a stabil sem adóztatják, úgyhogy ez, ez talán csak később lesz érdekes.
1: Mondjuk nem is lenne jó szerintem, tehát hogy, mármint, hogy nem az, hogy, hogy annyira fájna, csak hogy, hogy nem lenne életszerű az, hogy valaki kereskedik aktívan, és hogy, és hogy már azt megadóztatják, hogy te igazából egy pozíciót idéglenesen zársz. Tehát, hogy, uh-huh. hogy nem is véglegesen, hanem csak most, mit tudom, néhány napra átváltottál, majd megint mész vissza a kriptóba. Tehát kicsit ez olyan, mint amit most itt Amerikában pedzegettek, hogy ugye ez a nem realizált profiton is adóztatnának, ugye ami az Elomásznak itt ezt a tweetjét vonzotta maga után, amikor kitette, hogy eladja nem tudom 10%-nyit ezt a részvényt, vagy nem. Ami meg teljesen abszurd, mert az a nem realizált profit, az pontosan attól nem realizált, hogy az még nem a tied. Tehát, hogyha beesik az árfolyam és, és visszamegy a kiinduló szintedre, akkor te azt a profitot egyáltalán nem realizáltad. És ami olyasmiért kéne adót fizetned, amit ami amúgy meg se szereztél, tehát, hogy teljesen nem életszerű meg, meg azt gondolom, hogy így, így eléggé megölni így a magát a kereskedést, meg, meg így, így elég sok mindent.
0: Az szempontjából életszerűnek. Ne, is, amúgy, amúgy ne, nekik nem, is, nem életszerű, csak igen.
1: De nekik is gond lenne, mert szerintem annyira elburánzana ez az egész, hogy lehetetlen ennek követni. Tehát, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem gondolom azt, hogy ez egy jó működő, meg használható dolog lenne
0: más országokba áramlana a pénz, amivel, amivel kereskednek, vagy befektetnek, tehát hogy igen, ebből a szempontból ez rossz lenne, hogy ezzel így, így elűznék a tőkét igen, tehát egy, egy részét.
1: Igen, tehát egy országnak a célja szerintem, hogy lábon lője magát, és úgymond tegyük föl, ne használjon internetet, mert hogy nem tudom, nem tetszik neki, és akkor inkább megöli. És, és úgymond másik, más területeken már mert rengeteget veszít azon, hogy mondjuk nincs interneten. Most ez csak egy párhuzam így ezzel a témával, hogy szerintem így szumában nem érné meg senkinek. A
2: kérdés, hogy tudják-e úgy követni, tehát hogy, hogy, hogy látják-e, vagy, vagy mennyi energiát kell abba fektetniük, hogy lássák azt, valaki valakinek ilyen pozíciója van itt, ilyen tőzsdén, olyan ne agyis, isten, de mondjuk ugye decentralized finance-en, hogyha mondjuk valamilyen uh, decentralizált tűzsdén, ugye ott hirtelen létrehozzak még másik tíz uh, számlát, akkor, akkor azt mondjuk például, hogy követik, tehát akkor, akkor mindenki elkezdene így ügyeskedni, tehát hogy, hogy ez még egy nagy kérdés, hogy mi állít meg engem abban, hogy létrehozzak még egy, egy Ethereum címet, vagy, vagy, vagy Binance Marching uh-huh. címet, ahol átutalom a dolgokat.
1: Igen. Szerintem elég sokat beszéltünk így a stabil térünk rá így a mai bonyultabbakra. Pert tudom, hogy téged általában elég érdekelnek ezek a, ezek a kemény fundamentumok. Melyik a jelenleg szerinted legbonyolultabb vagy legérdekesebb stabil ami amire esetleg érdemes hallani azoknak, akiket tényleg érdekli ez a téma?
2: Ö, lehet, hogy nem egyben a legnehezebbel kezdeném, hanem szépen felépíteném és, és akkor egyszerűbben érthető. Um, ugye beszéltünk itt uh, fiat uh, fedezetű stabilkoinokról, kriptó fedezetű stabilkoinokról, és még van egy ilyen harmadik csoport, ez az, az algoritmikus amik uh, amiknek megint csak van fajtája, hogy hogyan működnek, um, így nem nagyon belemenősen van, vannak olyanok, akik akik változtatgatják a, a, a keresett mennyiséget, tehát, hogy hirtelen azt látod, hogy neked volt egy darab stabil coinod a tárcadban, és akkor az megváltozik kettőre, és akkor ők azzal próbálják meg stabilizálni az árfolyamot, hogy, hogy, hogy te ilyenkor arra vagy készítve, hogy eladd a, a stabil coinodat, hogy, hogy profitot realizálj. Vannak olyanok, akik, akik ilyen minten burn, folyamat kapcsán próbálnak meg árfolyamot stabilizálni. Itt, itt ezek mögött nincsen egyáltalán fedezet. Tehát, hogy az algoritmikus stabil új úgy próbálnak meg egy ilyen egy dolláros szintet belőni, hogy, hogy, hogy nincsen a mögött fedezet, és itt igazából ez a nehézség. És nagyon kevesen értékel az, hogy tényleg megtartsa ezt az egy dolláros árfolyamot a az egy dolláros árfolyamot, az ő stabilkoinjuk. Talán elmesélek egy ilyen anekdotát. A volt egy ilyen nagyobb algoritmik stabilkoin őrület, akkor én a B-dollar, azt hiszem ez volt a neve, követtem, ahol úgy működött a rendszer, hogy, hogy háromféle, Kriptovaluta csatlakozott ehhez, volt egy Stabilcoin, volt egy Governance token, és volt egy ilyen bond vagy kötvénynek nevezett valami. És akkor az a lényeg, hogy a, a Governance token tulajdonosok próbálták megterelgetni az egy dollár felé ö, az árfolyamat, a, a stabil az árfolyamát, és hogyha az árfolyam egy dollár felett volt, akkor a, akkor a Governance tulajdonosok kaptak még több Stabil Coint, ezzel arra készült őket, hogy adják el, és ezzel lejjebb tolják az árfolyamot. Amikor meg egy dollár alatt volt a Stabil árfolyam, árfolyama, akkor meg valahogy ki kellett vonni a forgalomból a, a Stabil hogy egy hogy egyfajta ilyen szűkösséget teremtsenek, hogy majd, majd ezzel a szűkösséggel feljebb megy az árfolyam, és ezt úgy csinálták, hogy valahogy el kellett égetni a stabilcoin készlet egy részét, Uh, tehát a governance token tulajdonosok így elkezdték uh, visszatolni a rendszerbe egy okos szerződésbe a stabil coinokat, és ezért ke- cserébe kapták ezt az úgynevezett bondot. És ezt a bondot később arra használhatták fel, hogy majd uh, ha visszatér valamikor egy dollár felé az árfolyam, akkor még olcsóban tudnak jutni. Uh, még olcsóban tudnak hozzájutni a stabil coinhoz. És igazából itt ez a rendszer ott vérzett el, hogy hogy, hogy, hogy ki tudja, hogy ha beesik egyszer egy dollár alá az árfolyam akkor vissza fog vetérni. Tehát, hogy ezt, hogyha, meg, hogyha elveszik a bizalom, akkor, akkor senki se fog ilyen bondot venni, meg, meg tényleg, hogyha már így 80 cent, 70 cent, 60 cent, egyre inkább veszíti el az ember a, a bizalmat, és nem, fog, nem fogja azt csinálni, amit, 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 amit kitaláltak neki, hogy csinálnia kell. Um, és el fogja adni mindenét, és akkor összedől az egész. Úgyhogy nagyjából itt, itt véreztek el az ilyen típusú algoritmus stabil coin-ok.
1: Hú, érdekesnek hangzik. Mondjuk ebben is azt gondolom, hogy csak időkérdés, hogy mikor tesz le valaki egy olyat az asztalra, ami jobb, mint az eddigi, és, és tényleg nem kell majd a tedőrbe bíznod, hanem tényleg maga ez az egész rendszer így megoldja magának, így szintén matek meg programok alapján, tehát a... A, a Luna, aki erre példa lehet, nem tudom, Gábor, te elég Luna párti vagy, nem?
0: Igen, az utóbbi időben ők, ők ezt kitalálták elég jól, ott a... akkor, hogyha véletlenül fölé menne, vagy alá menne az árfolyam, akkor a, 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 a Lulának a stabilcoin az UST-re, ott, ott a fedezet mögötte az, az maga a Luna token, tehát ami viszont egy, egy szabad mozgású, mozgású, kriptovaluta, és hogyha ott elmozdulna a stabilkoinnak nak az árfolyama, akkor az arbitrás kereskedők fogják visszahúzni azzal, hogy vásárolják vagy eladják a stabilkoint, t illetve el, visszacserélik lunára az okos szerződésben ez egy kicsit zavaros volt, így van ennek egy ilyen ö, konkrét ö, ö, folyamata, hogy hogyan zajlik de amit felmerült az az, hogy tényleg a, nincs, nem kell ez a bizalom mögé hogy, hogy később majd, hogyha valamilyen oknál fogva visszamegy, akkor majd a bond az, az jól fog jönni és elvileg ezt, elvileg ezt meg tudták oldani ezzel, és teljesen jól működik. Tehát, hogy a RUNAC a stabilin, az UST, az, az szintén egy dolláron van mindig, mint az összes többi. És az ilyen jellegű történetek, mint a Tether botrányok azok mutatni értelmezhetetlenek az ő infrastruktúráján belül úgyhogy én azt gondolom hogy az egy, az egy teljesen jó dolog lehet ott, ott az okos kell bízni tehát hogy az, az elvileg egy lekódolt valami úgyhogy azzal nem sok probléma lehet mindaddig amíg az aki az okos szerződést fejleszti írja bele nem nyúl tehát, valamilyen, módon, valamilyen módon úgyis ott van egy ember vagy egy, 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 egy fejlesztő csapat az egésznek a végén de szerintem ez, ez a legfejlettebb módja a stabilkoinoknak eddig. Hát bízunk benne, hogy, hogy jól megéri nekik ez a dolog a tranzakciós díjak miatt, és, és hosszú távon sikeresen meghatékonyan tudják tartani.
1: Meg, meg ami, ami szerintem itt, itt jó, hogy ugye ezek a nem tudom, DeFi-be is, ezek az okos szerződések azért általában nyil, ilyen nyíltak, tehát hogy bárki meg tudja nézni, meg bele tud kukkantani ami azért általában elég nagy bizalmat mutat szerintem, tehát hogy, hogy például a legtöbb definíció azzal, hogy te akarod, át tud az egészet, és uh-huh. én mondjuk nem is tudom megtenni, de azért hiszem azt, hogy elég sok olyan programozó van, aki már csak a is keresi az ilyen bugokat, meg mindenfélét, tehát hogy rengeteg programozó ezeket átnyálazza meg, nem tudom, auditokat végeznek, és tényleg, tényleg az van, hogy, hogy valaki áll mögötte, de ha már úgy áll mögötte, hogy nem titkolja azt, hogy mit csinál, mint mondjuk a Tedőrnél, hanem leteszi az asztalra és megmutatja, hogy fiú srácok, ez van, ha akarjátok, használjátok, ha nem, akkor nem, nézzétek át, mi ezt tudjuk, azt hiszem, te másokkal több bizalmat tud gérjeszteni.
0: Mindenképpen, igen.
2: A Lunánál amúgy még, még arra kell figyelni, hogy ugyan most megnéztem és az UST-nek ilyen 1-2 milliárd a piaci kapitalizációja, a nak pedig már ilyen 50-60, tehát hogy, hogy már messze így túlszárnyalja, de voltak olyan időpontok, amikor azért olyan nagyon sokkal nem haladta meg a Luna piaci kapitalizációja az UST-ét, és ö, ugye itt a Luna mint egyfajta ilyen külső fedezet szolgál az UST mellett, mm és hogyha mondjuk beesik a Luna a piaci kapitalizációja az UST alá, akkor az ott kicsit érdekes, hogy, hogy, hogy ez adja úgymond a stabilitását ennek a stabilcoin-nak. Itt, itt erre amúgy emiatt többen is kritizálták ezt a rendszert, de, de ugye most már nagyon nem áll felez ez a dolog, tehát hogy tényleg most már ilyen 30-szoros a piaci kapitalizációja a Lunának, de ez, ez mindenképpen egy, egy probléma volt a kezdetekben.
0: Lehet, hogy feltételezem, hogy akik állnak a, a projekt mögött, azok így foglalkoztak ezzel, hogy tényleg a Lunának, tehát hogy vásárolják konkrétan fel a Lunát egy ideig, amíg el nem jutunk erre a szintre. És gondolom, hogy amit itt felhoztál, ez volt a, a, a fő dolog, hogy, hogy mi van akkor, hogyha fedezett összege hogy összértéke nincs annyi, mint a stabil koinok összértéke. Ezek szerint ezt már egy új ideje meghaladtuk Úgyhogy én azért bízok benne, hogy ez így is marad Egy medvepiacban azért kíváncsi vagyok, hogy, hogy mit tudnak tenni, hogyha véletlenül fordul a kocka
1: Hát medvepiacon szerintem sokan fognak nagyot nézni Tehát hogy, hogy az, az tényleg mindenkinek tisztába kell lennie, hogy kell a projektek 90%-a ki fog kopni tehát, hogy, hogy nagyon sok projekt egy idő után majd szépen elkezd 10, 10%-ot csökkenni, 20 50 majd 90-et, illetve ami jelenleg jó bizniszmodellnek tűnik, az majd a rosszabb körülmények között nem is biztos, hogy az, tehát hogy azért azzal majd kell számolni. Abúgy hogyha a Lunáról esetleg akarnátok többet olvasni, vagy ez kicsit így gyors volt, akkor a honlapunkon van egy ilyen altcoin ismertetős hova amúgy éppensége.gávor írja a cikkeket, tehát ott egy kicsit lassabban is meg tudjátok ezt nézni. Aztán mára szerintem ennyi, hogyha tetszett a műsor, akkor tényleg lájkoljatok minket az iTunes-ba, vagy kövessetek be Spotify-on, mondjátok el a Averoknak, hogy milyen jó volt a Bitcoin kisokos podcast, és jövő éte majd újra jelentkezünk a srácokkal, és mindenkinek szép napot kívánok. Sziasztok!
2: Hello, sziasztok! Hello,
0: sziasztok!